0: Начну вот со следующего момента. Просто расскажу предысторию и сделаю свое, как говорится, вот, пояснение к этой истории. В общем, про что будет? Про индивидуальную и родовую карму, то есть по беседам. Да? И хочется все-таки вот дать некое такое видение, которое позволит ну, обывателю, скажем так, человеку такому вот далекому от мистики, такому вот материалисту, понимание того, ну что вообще такое вот карма из себя представляет, и пояснить на таких вот простых бытовых примерах, как это все работает, вот без каких-то вот непонятных там, терминов, вот выше там, эмпераев, то есть вот, по-простому. А, ну вот расскажу следующий момент. Ездили как раз вот на экскурсию, да, и был у нас замечательный гид, Павел. А, вот. И а, Павел такой вот необычный, как говорится, молодой человек, в хорошем смысле этого слова, а, то есть, в общем-то, на своем месте, а, и а, рассказывал там разные вот эти вот вещи из духовки. И, а, рассказал ну, такую вот историю, что дескать, ну, сравнивал, приводил сравнительные, делал сравнительный анализ между христианством и буддизмом, да, то есть читал лекцию, и привел такой вот пример, что дескать, вот, понятие значит, кармы с точки зрения буддизма, да, и грехов там, вот этих вот, всех и наказаний, там, и испытаний господних, вот, оно как-то более типа, здраво по сравнению там, с христианским. Ну, поясню, то есть, про что вообще была речь. Речь была про то, как вот обычно, как сказать, вот люди такие, знаешь, которые страдают вот избытком морали, совести, там, я не знаю, еще чем-то. Как вот, дескать, Господь там позволяет страдать вообще вот невинным детям. Да, дескать, вот ребенок, он же рождается чистым там, ребенок рождается, как говорится, непорочным там, вот, и как же, дескать, вот он допускает, что рождаются там слепые, коричные, увечные, там, убогие и прочее, 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 а, вот, и тот же самый Паша сказал, вот, меня всегда там пугает, вот, если бы там ребенок родился слепым, это вообще так страшно, то есть, ну, для него вот самый страх – это вот, вот, страх слепоты. Вот, то есть сразу в принципе, это все понятно. Но, но дескать, вот, буддизм с этой точки зрения, вот он здоровее. Почему? Потому что буддизм допускает ну, такое явление, как реинкарнация. Вот, и объясняется это следующим образом. Дескать, ты нагрешил в прошлой жизни, вот, и по мере твоих, как говорится, заслуг вот, тебе в этой жизни отмерилось. Ну, то есть, э -э, вел себя нехорошо, грешил, э -э, э -э, вот, изволь, э -э, как говорится, в этой жизни, там, родиться слепым а, вот э -э, Христианство, оно... Э -э дескать вот э, несправедливо как-то это все описывает вот, с точки зрения э, ну, грехов родителей что дескать э, вот если родители твои там и вообще предки они грешили вот они накопили вот эту вот негативную карму и э, ты короче говоря будешь страдать ну то есть за грехи родителей дети расплачиваются там, до девятого колена вот. и э, значит вот между этими двумя такими вот воззрениями, такая вот, дескать, ну, -то возникает, да, то есть, э, кто же, как говорится, вот прав на самом деле, вот, но э, проблема-то и хохма вся, даже не проблема, а хохма заключается в том, что христианство, это как раз таки, э, то самое вот, которое пошло от Христа, раннее христианство, оно как раз таки не отвергало реинкарнацию, да, то есть, э, Теория реинкарнации вообще, путешествия вот из жизни в жизнь, она на самом деле была инжектирована, как говорится, вырезана из христианства в более позднее время. То есть, если мне память не изменяет, он скорее всего изменяет, поэтому я скорее всего ошибусь. Но что-то вот такое помнится мне где-то вот 3-4-5 век то есть уже нашей эры, вот, естественно, наша эра, вот, когда, в общем, какой-то там очередной собор был, вот, и с этого собора, начиная, значит, решили вот это вот, ну, понятие реинкарнации из христианства удалить, и, соответственно, осталось, ну, вот, в Новом Завете, по крайней мере, по-моему, от Матфея одна вот эта вот строчка, что дескать там, ее, по-моему, даже кто-то на ютубе приводил, что дескать человеком положено один раз умереть. Вот. А потом, в общем, страшный суд там, и все остальное прочее, и, в общем, полный как в общем, кранты. Но ну, если грешил, а если не грешил, соответственно, жизнь вечная, в общем, и да, рай, и одесную Бога, в общем будешь сидеть, столоваться, вот, пировать, в общем, и в общем, все хорошо, зашибись все будет. Вот, еще раз говорю, вот в раннем христианстве теория реинкарнации, она как раз-таки присутствовала, то есть она являлась неотъемным таким элементом. И в этой связи, получается, ну, никакого противоречия это и нет на самом-то деле. Вот, и есть карма индивидуальная, и, соответственно, есть карма родовая. То есть, вот что такое карма? Еще раз говорю, это э, закон причинно-следственной связи. То есть, еще раз говорю, вот я понимаю карму как э, некое такое понятие метафора инерции. То есть, вот едет поезд да, э, в каком-то направлении, соответственно, поезд имеет определенную скорость. Вот. И, соответственно, резко, даже если резко вот, перевести стрелки да, в другое направление, поезд он резко направление не изменит он все равно вот, с той скоростью да, с тем моментом там, инерции вот, которая определяется его там, начальной вот, энергией, скоростью, там, массой вот, он будет двигаться в своем прежнем направлении и только через какое-то время если вот, ну, усилие постоянное да, прилагается к нему он будет как-то менять там, свое направление движения вот, и э, точно так же вот, описывается, соответственно, э, ну, с этой точки зрения, вот, с этой метафорой описывается индивидуальная карма. То есть, иными словами, индивидуальная карма, вот, в моем понимании, она подобна как раз-таки вот этому вот поезду. То есть, что мы накопили, как говорится, да, причем даже не в прошлой жизни, а и в настоящей жизни. То есть, еще раз говорю, привычка – это неотъемлемая э, составляющая кармы. То есть вот почему-то люди, они такие странные существа, вот они вот привычку принимают. Да, то есть это не какой-то там оккультизм, это же привычка, это же вот, вот, вот. А карму они как-то вот отрицают, то есть нету этого. Хотя на самом деле, еще раз говорю, вот, посеешь поступок, да, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Судьба это и есть карма. Просто еще раз говорю, карма это вектор, да, то есть это тенденция, а судьба это раскадровка этого вектора на оси времени, вот и все. То есть это событийный ряд, то есть это тенденция, которая вот по кадрово, да, по событийно раскладывается на оси времени, ну вот и все. То есть вот такое вот простое, я считаю, достаточно емкое объяснение. По поводу родовой кармы, пожалуйста, вот, сколько угодно вот я встречаю там, вот этих вот, ну, особенно на богоборческих там сайтах, всяких таких вот, если бы там Бог был справедлив, короче, он бы не допускал там того, что вот невинные дети, бла-бла-бла, страдают, бла-бла-бла, за грехи, бла-бла-бла, родители, бла-бла-бла. Вот. Как такое вообще может быть? То есть, ну, ребят, вот, вот вам, пожалуйста, другая метафора. Вот представьте себе, растет ветка. То есть обычная сферическая ветка в вакууме. Ну, на дереве, понятное дело. Вот. И ветка это вся поражена лишь то есть всякий вот лишайник, там, плесень, э, всякие эти самые, гниды на ней, короче, ну, вот, вот такие вот нехорошие. Там жучки, червячки, личинки всякие. А, вот, и дятлов нету поблизости, чтобы всю эту гениль выковалить. Вот. Растет ветка, но еще вот, она не сдохла, да, то есть пока еще не сдохла. А, вот. Но вся поражена вот этой вот гнилью, и ну, соки еще движутся, и вот на этой ветке возникает росток. То есть росток прорастает, и пока он, соответственно, молод, да, то есть пока у него, как говорится, хватает заряда жизненных сил, он растет себе, развивается, вот, вытягивается, как говорится, в длину, в толщину, там, листочки на нем набухают. Ну, вот. Но проходит какое-то время. Да, то есть молодость, как говорится, иссякает, запас там вот этих вот первичных сил иссякает. Вот. И что происходит с этим ростом? Он также покрывается всей той гнилью, вот, всей той заразой, плесенью, вот, и теми же самыми лишаями, и гнидами, и жучками древоточными, что и вся остальные вот С точки зрения, как говорится, вот высшей справедливости. Господи, вот, а справедлив ли ты, вот, что допускаешь вот этот юный росток, там, покрываться этой гнилью, плесенью и всякими древесными гнидами? А что сделать-то можно в этом случае? То есть, ну а что, как сказать, это... единственное, что можно сделать, это вот отщелкнуть этот росток, да, и под колпак, вот, чтобы он сам там корешки пускал. Но, вот, но до тех пор, пока он будет на этой самой ветке, он э, будет покрываться всей этой гнилью. Вот, справедливо ли это? Но о какой справедливости там, или несправедливости может идти речь? Это закономерно. То есть, э, точно так же, как яблочко от яблони недалеко падает, э, вот, э, здесь мы имеем даже еще более тесную, как говорится, узкую связь. А, вот, непосредственно, то есть, ветка, она даже не может отделиться, там, от дерева, от ствола. А, вот, то есть, э, соответственно, тоже, точно так же и человеческий род. Вот, если он есть, и если он насквозь гнилой, и если родители тупые, да, то есть, ну, дебилы. Два дебила это сила. Три вообще там, война, да, то есть армия. А, вот, э, несколько десятков дебилов это уже вообще легион тьмы. Ну, реально. То есть, вот, пожалуйста, а у нас, извините, весь мир такой. Ну, вот и спрашивается, а, а, что еще желать? То есть, все закономерно на самом деле. Вот вам, пожалуйста, простое, емкое объяснение родовой кармы. Вот, и еще раз говорю, одно другому на самом деле никак не противоречит. То есть, одно другое дополняет. Вот. Точно так же есть, вот, еще раз говорю, индивидуальная карма, которая вот, раскладывается как тенденция на а, линии времени, формируя судьбу. Вот. Точно так же есть и родовая карма. Вот. То есть с чем мы приходим, как говорится, в этот мир и что мы получаем наследство от родителей. То есть еще раз говорю, вот, почему-то, да, тоже вот, пространность человеческую. Ну, опять-таки, эта странность, она на самом деле объясняется, почему. Потому что карма – это слово такое уже замаранное. То есть, когда говоришь карма, у многих людей случается резкий понос. То есть, ну, просто... Ну, вот, и под ними коричневая лужа уже растекается. Ну, да, бывает такое. Почему? Потому что слово само по себе просто замарано. вот, а на самом деле, ну, можно сказать по-другому. Жизненный сценарий. И все. И у всех дня И все съедают вообще. И даже по миглу мазать не надо. А, ну, это же жизненный сценарий. Конечно. Все нормально. Да, но жизненный сценарий же не передается. из в другую Еще раз говорю, мы же говорим про родовую корм. А, да. Ну, конечно. То есть, э, про родовую карму та самая, э, которой больше всего вопрос по поводу справедливости. То есть, а справедливо ли допускать, что вот э, ребенок родился там кривым, косым и вечным, короче говоря, а, вот, э, с несчастливой судьбой и вообще как-то вот, по жизни кандыбает, вот, как-то вот так вот кандыбает. Но реально. То есть, но ну, это же все зависит, по сути, от родителей, в том числе. Но... То есть, что родители, по сути, передали, то есть, какой жизненный сценарий передали ребенку, вот, какой жизненный сценарий вообще существовал и передавался из поколения в поколение в этой семейной, семейно-родовой системе. Ну, вот, то же самое ребенок и наследует. Вот, если у всех, как говорится, одна нога была короче другой на 10 сантиметров, но, соответственно, и ребенок родится колченогим, вот, то есть, глупо как-то ожидать что-то другое. Да, чудес не бывает, бывают закономерности какие-то. Вот, вот, пожалуйста. Поэтому, ну, с моей точки зрения вообще никакой, как говорится, несправедливости, каких-то там претензий вообще. Нет, все закономерно. То есть я с моей стороны прекрасно понимаю, почему меня, как говорится, вот так вот, да, колбасино. Вот, потому что вот, жизненный сценарий, то есть, жизненный сценарий давай-ка. Вот. Cool.